0: Bonjour Julie Bonjour Astrid bah, Bienvenue dans la saison 3 du podcast Business de Meufs, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui
1: Moi aussi, je suis super contente
0: Donc, merci d'avoir répondu, euh, d'être là aujourd'hui et de répondre... Euh à nos questions, finalement, pour la petite histoire. La partie... Il y a une nouvelle catégorie que j'avais euh, expérimentée dans la saison 2, c'est la partie avec des experts, des experts qui viennent nous parler, en fait, de euh, certaines expertises qu'ils ou elles maîtrisent et qui peuvent nous aider à avancer dans nos business respectifs, soit en tant que business, en tant que tel, ou soit comme outil, en fait, pour euh, bah, développer un business existant. Donc, Julie, merci d'être là. Et est-ce que tu peux présenter ton activité et nous présenter ton activité de conseillère en investissement immobilier
1: Oui, tout à fait. Alors oui, moi, je suis coach en investissement immobilier et plus particulièrement pour les femmes, notamment les femmes entrepreneurs. Ça me tenait énormément à cœur, je dirais, d'aider les femmes et les entrepreneurs à être, je dirais, plus indépendants, à préparer leur retraite parce qu'on a voilà, beaucoup de préjugés autour de l'entrepreneuriat, qu'on ne peut pas avoir d'emprunt, etc. Donc on pourra en reparler. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment euh, choisi de m'orienter euh, auprès des femmes mm -hmm. et les femmes, notamment entrepreneurs. Voilà.
0: D'accord. Oui, bah, justement, les femmes entrepreneurs, à toi, tu as choisi le sujet, en fait, <rire> qui nous passionne. Parce qu'en tant que femme, soit un, un entrepreneur, soit chef d'entreprise, bah, en fait, on se pose énormément de questions. Et euh, la majorité du temps, quand on pense à créer, enfin, euh, à investir dans l'immobilier, on se dit, bah, en fait, on n'a plus de CDI, donc. On peut Donc plus mort, euh, ouais. forcément on peut plus acheter. Donc euh, en fait le CDI est vu un petit peu comme un graal à l'entrepreneuriat, enfin à l'investissement, comme un graal. Le l'entrepreneur, le CDI, le CDI est vu comme un graal à l'investissement et, et forcément quand on rentre plus dans ce cadre de salarié et quand on rentre plus dans ce cadre de se dire ben, qu'on a un, en fait un CDI, on se dit que c'est plus pour nous quoi. Alors, est-ce que tu peux nous présenter On va commencer le, les questions et tu vas nous partager tes expertises. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise et les prestations que tu proposes en quelques mots
1: mmh. Donc, LibriMo Academy euh, a été créée euh, pour aider toutes ces femmes entrepreneurs à vraiment réussir leur projet immobilier. L'important, mmh. c'est la réussite. Moi, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir accompagner euh, les femmes jusqu'au bout et vraiment avec euh, cette sérénité de pouvoir aussi faire euh, un achat à leur image mmh. qui leur correspond et ne pas se retrouver voilà, avec des difficultés, puisque l'immobilier, c'est quand même un engagement sur euh, 20 ans, donc c'est essentiel de pouvoir euh, le réussir et moi, c'était inconcevable de... Voilà, de ne pas accompagner jusqu'au bout. Et alors, moi, je propose des programmes d'accompagnement. Donc, j'ai ouais. trois niveaux de programmes selon, je dirais, l'accompagnement personnalisé qu'on veut, avec toujours une base commune qui va être des vidéos donc de formation, mais vraiment des vidéos de base pour l'essentiel, vraiment, de la compréhension de l'immobilier. Et après, entre, il y a des séances de coaching qui sont vraiment adaptées à la personne, à sa situation à, euh, je dirais, euh, son euh, profil personnel, euh, en couple ou pas, avec mmh. des enfants, son envie, qu sont effectivement, quel est l'objectif de son investissement immobilier. Et tout ça, en fait, euh, bah, je les accompagne de A à Z et je me suis aussi entourée d'experts mmh. parce que euh, je voulais vraiment aussi apporter le maximum de valeur aux filles et du coup, par rapport à ça, moi j'ai une courtière partenaire qui intervient dans tous mes programmes mmh. pour préparer soit le, je dirais, les comptes financier au début, soit aidé au niveau de la présentation du, du projet lorsqu'on passe devant les banques, un, un genre de, voilà, de coaching aussi financier. Il y a aussi euh, une notaire partenaire et il y a aussi une euh, expert comptable partenaire qui, pour le coup, intervient aussi dans les formations, avec qui j'ai co-construit le module fiscalité. D'accord. Et pour moi, l'essentiel, c'est tout que toutes ces personnes, ces partenaires aussi, sont des investisseurs. Et ça, c'était essentiel pour moi dans le choix de, ma, de mes partenaires, c'est mm -hmm. que ce soit aussi des personnes qui vivent aussi l'investissement immobilier et qui, qui, voilà, qui ne donnent pas juste des conseils de théorie, mais vraiment qui le vivent aussi.
0: Au quotidien. Ouais. Donc, tu as décidé de faire de l'investissement immobilier et euh, d'accompagner les femmes à monter leurs projets. Mais ton programme, il se base sur toi, tes apprentissages personnels. sans on va en parler oui. tout à l'heure. Mais aussi euh, avec le regard et l'expertise de ton équipe avec... Euh, une courtière bah, oui. Une équipe essentiellement féminine, en fait, euh, pas... oui, 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 voilà. <rire>
1: Naturellement, effectivement, féminine pour oui. aussi comprendre... Euh, les enjeux, en Les fait. enjeux, euh, mmh. les blocages aussi, oui. hein, euh, que ce soit sur l'argent, euh, les, oui, les objectifs, euh, l'envie de transmettre, qu'on voilà, qu se comprenne. Donc, effectivement, effectivement essentiellement féminine. Alors, l'expert comptable, moi, j'étais en relation avec une femme. Mais après, comme c'est une plus grosse équipe, on peut tomber sur un homme, mais... Mmh. Euh, qui, qui a, la, je dirais, une, une sensibilité aussi. C'était une vraie rencontre aussi. Oui, je dirais, chaque partenaire, c'est une vraie rencontre sur des valeurs partagées, d'accompagnement, de, de, je dirais, de professionnalisme, voilà, de qualité. Sur quelle expérience de ton parcours professionnel tu t'es basé pour proposer aujourd'hui ce service Alors moi, j'ai effectivement commencé l'investissement personnellement. En mm -hmm. 2017. D'accord. On a acheté avec mon conjoint donc, plusieurs biens. Aujourd'hui, on a cinq immeubles et plus de, plus de 30 biens. <rire> cinq immeubles. <rire> Rien que ça. C'est énorme. Oui. Mais euh, alors, un immeuble, ça peut être un petit immeuble de quatre logements. On en reparle. Il faut aussi décomplexer oui, le mieux. Tu n'as pas acheté le... un building,
0: par exemple Non, 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 non,
1: pas encore. <rire> ça viendra peut-être. Ça mais... viendra. Mais euh, alors, ce n'est pas non plus que. Ce que je conseille à mes clientes, c'est juste pour effectivement être légitime dans l'expérience que mmh. j'ai eue, l'expertise, parce que je suis passée par différentes phases euh, aussi de l'investissement immobilier, que ce soit de l'achat où il y a déjà les locataires en place, que mmh. ce soit de l'achat avec des travaux de A à Z ou juste de la rénovation et sur les différents régimes fiscaux aussi. Hein, moi, j'ai différents euh, régimes fiscaux. Alors, on parlait mais un peu des gros mots <rire> en, en fiscalité, mais la SCI, le LMNP, location meublée non professionnelle, l'achat en nom propre avec du déficit foncier, bon, on, emploie, on, en, on entend tous ces mots-là. En tout cas, moi, j'ai utilisé tous ces supports mm -hmm. parce qu'à chaque moment de ma vie et à chaque projet correspond effectivement le, le régime fiscal optimum. Voilà, pour sa situation. Et donc, j'ai aussi testé un petit peu de tout et je me suis fait ma propre idée... Aussi de ça et aussi de l'expérience de la gestion avec les locataires.
0: D'accord. Donc, euh, tu as fait de l'investissement propre, d'investissement ouais. en entreprise. Oui. Dans l'investissement dans l'achat euh, de biens meublés et loués.
1: Oui, c'est ça. D'accord.
0: Et euh, j'ai pas oublié un...
1: Après, j'ai fait un Pinel où c'était une erreur. Ça, c'était le premier ah, premier en super. 2016.
0: <rire> bah, au moins, tu le dis, tu vois. Voilà. Et,
1: et j'ai beaucoup appris. Et en fait... Euh, je veux dire, le, le Pinel, en fait, j'ai été euh, pas mal conseillée parce que l'objectif que j'avais à l'époque, c'était de défiscaliser étant oui. salarié, et donc ça correspondait à ce cet objectif-là. Ah, donc la banque design... m'a voilà m'a orientée vers cet objectif. Mais du coup, après coup, maintenant quand je vois celui-là et tous les autres, oui. Pour moi, dans les critères que je me fais, que l'immobilier ne doit pas impacter non plus notre budget personnel euh, mmh. tous les mois, et ben celui-là tous les mois, là je rajoute 200 euros tous les mois au bout, et mmh. ce qui peut, euh, ben sur 20 ans, voilà, c'est sur 30 biens j'aurais pas pu faire ça.
0: Oui, bien voilà. sûr. Donc en fait, ça montre bien que en fonction de de ta situation, soit si tu es chef d'entreprise, soit si tu es salarié, ben en fait tes besoins vont pas être les mêmes oui. et on va pas te proposer le même projet immobilier. Exactement. D'accord. Donc c'est là où aussi ton accompagnement est, est bien parce que finalement, tu peux te concentrer sur chacun des profils.
1: Oui, c'est ça. Avec la, la connaissance, je dirais aussi, des intérêts de, de, de chacun. Et la compréhension, c'est-à-dire je ne force pas non plus. Si une personne à, à, a un blocage sur acheter un immeuble, le mot « immeuble
0: ». Oui, mais Alors, tu m'as dit « immeuble », moi voilà. je
1: en, en PLS, quoi. <rire> et je ne force pas, j'explique juste, juste les intérêts. Et après, c'est vraiment les intérêts de chaque, chaque type d'investissement. Un garage, maison, immeuble, voilà, appartement. Et après... On en discute et après un temps de réflexion, euh, ben, la personne soit, elle arrive à, à modifier ses, sa, sa manière de penser ou pas. Et ce n'est pas, pas un problème. Mais moi, je m'adapte effectivement aussi en fonction de euh, ce que la personne se sent à l'aise à faire et même au niveau montant. Il y a des personnes qui me disent, moi, je ne veux pas investir plus de 100 000 euros, ça me stresse. Ou je ne veux pas faire un emprunt à la banque. On essaie d'en parler, mais il euh, faut que ça, ça respecte en fait la... L'aptitude ou la capacité de la personne à, à, à gérer son emprunt, son engagement sur 20 ans, etc. C'est important aussi ça, de, de respecter ce que peut faire la personne. De ne pas la, la pousser la personne, oui, euh, à faire les choses qui lui correspondent pas. Qui ne
0: lui pas et demain elle ne va pas se retrouver parce voilà. que finalement c'est un bien que tu, que tu prends, enfin un emprunt que tu prends sur 20 ans, 25 oui. ans. Euh, 30 ans ça ne se fait plus maintenant. Ça ne se fait
1: plus, c'est plus avec les nouvelles règles là de. De janvier euh, qui sont sortis, ça ne se fait plus. Ouais. 25 fait... ans maximum et primo-accident, donc les personnes qui achètent leur résidence principale, c'est 27. Mais comme nous, on est sur de l'investissement immobilier, c'est 25.
0: Donc, euh, est-ce qu'il faut que tu expliques un petit peu euh, quelle est la philosophie quand tu veux acheter un bien immobilier pour toi et quand tu veux faire de l'investissement immobilier et en faire ton business
1: oui alors, il y a la résidence principale. La résidence principale, on va l'acheter parce qu'on a un coup de cœur. Oui. On ne va pas l'acheter par rapport à un prix, même si on a un budget en soi défini, une surface définie, un petit jardin ou pas, mais on va avoir le coup de cœur et on va... Est-ce qu'on se sent bien ou pas dans le logement Est-ce qu'il nous plaît Si on aime bien l'histoire, eh ben mmh. on va peut-être aussi acheter avec de la vieille pierre, etc. Donc, ça va être un coup de cœur. L'investissement immobilier, il faut le voir comme un business à part entière mmh. et sa rentabilité qui va avec. Et donc, on ne va pas forcément aussi prendre les mêmes critères. Par exemple, si euh, par exemple, moi j'ai un, un enfant, euh, une petite fille et, et un chien, euh, je ne vais pas acheter un appartement sans extérieur. Ça ne mmh. correspond pas à mon mode de vie actuel, donc je ne vais pas faire le même investissement que si c'est pour, euh, pour, ouais, pour euh, une résidence, ma résidence ou un investissement immobilier, et je vais pas non plus, par exemple, acheter de la vieille pierre, etc., parce que là, on est sur des biens un peu plus haut de gamme, on va dire, et il faut faire attention euh, voilà sur la location. Moi, je préfère acheter des choses qui, qui vont plaire au plus grand nombre, mm -hmm. qui sont blancs, qui sont facilement nettoyables, etc. Et il y a quand même cette, cette notion de rentabilité aussi, euh, on pourra en reparler, mais euh, un investissement immobilier, comme je disais, c'est de la rentabilité. Et le dernier point sur l'investissement immobilier, même si ce n'est pas pour nous, la question que je me pose quand même, c'est est-ce que je m'y sens bien quand je le visite mmh. Que ce soit ou pas la taille qui me corresponde et le jardin ou pas, l'important c'est de dire quand je rentre dans le bien, est-ce qu'il est humide Est-ce qu'il est lumineux Est-ce que quand même je mettrais par exemple ma fille dedans oui. Est-ce qu'en gros l'environnement, le, 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 voilà, il est sain ou pas ou On a peur de rentrer le soir euh, après 10h du soir et du coup, c'est les questions que je me pose quand même sur un investissement
0: immobilier. D'accord. Est-ce que toi, ça te parle Est-ce que tu n'as pas envie de louer quelque chose qui ne te parle pas, toi, en tant qu'investisseuse qu
1: Oui, qui ne me parle pas dans le sens, dans la qualité des prestations que oui. je fournis. Je ne pourrais pas fournir un logement qui est moisi, qui n'est pas lumineux, qui ne donne pas envie. C'est
0: pas... ouais, je... rédhibitoire. Ouais. D'accord. Alors, la question qu'on se pose toutes... Comment fait-on pour investir quand on a une boîte et quand on a son compte Parce que, euh, ayant discuté avec des banques, etc., euh, la majorité du temps, ce qu'elles me disent, c'est qu'il faut avoir au moins trois ans de passif, trois ans de bilan comptable. Est-ce que déjà c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ou est-ce que ça dépend ça dépend de plein de choses. Euh, ou comment on fait C'est quoi le secret Moi, euh, j'ai ma boîte, que ce soit mi ah, entre micro-entreprise, entreprise individuelle, société. Comment j'optimise tout ça Donne-nous euh, mm -hmm. des, des, des tips, des astuces, parce que là, euh, on est au bout du rouleau. on ne sait pas comment faire. Ouais. Alors, déjà, euh, je dirais,
1: effectivement, on a le, la, la pensée, en fait, l'imitante, peut-être, qui va être dit qu'effectivement, un entrepreneur un, il ne peut pas avoir d'emprunt bancaire parce qu'il n'a pas, comme tu as dit tout à l'heure, le, le graal. graal du CDI. Euh, donc, et puis, le profil parfait, c'est-à-dire le quarantenaire, cadre, avec une femme, deux enfants, un chien, parfait, tout lisse. Et là, euh, les banques lui ouvrent les portes. Et voilà. Alors, oui, certes, si on est dans le cas optimum, ça sera plus facile. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres cas, c'est loupé pour nous, mmh. nous, notamment entrepreneurs. Après... Sur la question euh, combien de temps, à, à partir de quand je peux euh, investir dans l'immobilier par rapport à la, à la vie, euh, la naissance de mon entreprise, je dirais ça dépend, là, pour le coup. Oui. Ça dépend déjà de, je dirais, la stabilité de l'entreprise. D'accord. À savoir, si tu as créé une boîte il y a 10 ans, mais que tu perds de l'argent, c'est comme si tu étais au chômage et tu demandais un emprunt. Bon Là, là c'est pas possible. On est d'accord que... Euh, ce que veut la banque, c'est être assuré en ta capacité à rembourser un emprunt. Donc, ça ne va pas être possible. Maintenant, c'est plutôt à l'inverse. Pour moi, il ne faut pas attendre forcément trois ans de bilan. Déjà, les trois, au bout de trois ans, tu peux ne pas être rentable. Mm -hmm. Mais même si, enfin, si, si tu as trois ans, mais que tu n'es pas rentable, ça ne va pas marcher. Par contre, tu peux avoir moins d'années d'entreprise, mais être rentable. D'accord. Pouvoir montrer une stabilité euh, dans ton chiffre d'affaires, dans, euh, je dirais, ta croissance, pour assurer la banque. Et c'est à ce moment-là que tu peux faire aussi quand même un investissement immobilier plutôt que les trois ans. Mais pour moi, ce n'est pas une histoire de durée, c'est une histoire de santé de ton entreprise.
0: Mmh. D'accord. Donc, est-ce qu'au bout d'un an d'activité, tu as une boîte qui fait, je ne sais pas, tu te fais tous les mois 5 000 euros Enfin, oui. Enfin, oui. Tu te fais tous les mois 5 000 euros, tu vas à la banque, au bout d'un an, tu peux avoir un prêt
1: Alors, là, je dirais aussi, il y a une autre condition qu'il faut regarder, c'est peut-être euh, quel est ton environnement personnel. Parce qu'un an... Un an, on est vraiment sur la phase de démarrage. Oui. Je pensais déjà à la deuxième année. Tu peux te dire, deuxième année, seule, si ça marche bien. Pour mmh. moi, c'est possible. Un an, j'irai regarder... Enfin, j'irai regarder, moi, en tant que banquier. <rire> mais <rire> il regarde plutôt, je dirais, à la fois, euh, comme je disais, ton environnement, surtout ta situation personnelle. Mmh. Si, à côté de ça, tu as un conjoint qui a une stabilité financière, qui mmh. est salarié, alors, entre guillemets, ça compense. C'est-à-dire, toi, tu montes d'un côté que... Ton entreprise, elle marche au bout d'un an et tu as en plus euh, une situation euh, de ton conjoint avec qui ça marche si jamais tu as envie, envie d'investir avec lui. Mm. Mais c'est pour ça, je dirais, à chacun sa situation, euh, seule ou pas. Oui. Et du coup, et en fonction de la croissance de la boîte, du marché de l'entreprise de de aussi. Quand tu es né, par exemple, sur des marchés de bouche actuellement, c'est un petit peu plus... Euh, difficile que sur euh, ben, euh, des entreprises, par exemple, de formation en ligne ou, hmm. ou de technologie, parce que c'est plus euh, des marchés qui sont porteurs. Ou des artisans. Les artisans, ouais. c'est un marché qui est très, très porteur. Ah bon Oui. Ah ben, ouais. On recherche la, les artisans. Alors, artisans, j'entends euh, oui. plaquistes, les travaux, ce genre de choses, ça, c'est des marchés qui sont très, très porteurs en ce moment. Et les banques auraient tendance sur un démarrage d'activité entrepreneurs comme ça, ils savent que ça va décoller. Quoi. Mmh. Ils savent que si la personne, au bout d'un an, quand même, euh, ça roule, alors ça va décoller parce qu'on est en recherche d'artisans. Oui. Moins en recherche de restaurants où c'est encore... Un... Et puis encore la... fragile avec fragile, euh, voilà. le Covid. Le COVID, ouais.
0: D'accord. Alors, du coup, ce qui va assurer la banque, c'est, euh, bah, si t'as un, un conjoint ou quelqu'un qui est la personne qui partage ta vie, qui, a un, qui est salarié, donc, du coup, ça peut compenser mm -hmm. si au bout d'un an, deux ans, tu veux te lancer. Euh, après, si t'es solo, enfin, si t'es maman solo avec tes. Euh, Et entrepreneur. Entrepreneur. Euh, donc, en fait, ça veut dire que ton, ton achat sera conditionné à la santé de ton entreprise. Donc, en fait. Euh, ça, ouais. Tant que ton entreprise ne cartonne pas, entre guillemets, ou tu ne te fais pas un salaire régulier, ce ne sera pas possible Si tu as un salaire... Un... Oui, alors... Est-ce qu'il y a un montant minimum fin...
1: Alors, je ne dirais pas un montant minimum, mais oui... Enfin, je suis alors, à, faim, à, min minimum. à la première question, tu disais, est-ce qu'une maman solo entrepreneur euh, peut investir Oui, et oui, ça dépend du coup, là, 100% de la situation de son entreprise. Oui. Et euh, je dirais, il faut déjà prouver qu'on peut se verser un salaire régulier, par exemple, 1000 ou 1500 euros, on n'est pas obligé de se verser 5000 000 euros, avoir des gros salaires et des gros chiffres d'affaires. Oui. Et à la fois, on va en parler aussi, mais mettre un apport dans le projet immobilier. Ah, il faudra mettre un apport. Oui, mais ça, mettre un apport grâce à l'entreprise. Et c'est tout là, en fait, le, la, pas la subtilité, mais l'atout de l'entrepreneur, c'est son entreprise. On pense souvent que bah, parce qu'on a une entreprise, bah, comme tu dis, on n'est pas CDI, donc ça pose problème. Mais en fait... Pouvoir utiliser son entreprise, parce que si elle, quand elle, du moment qu'elle va avoir des bénéfices, mmh. 5 000, 10 000 euros, pareil, on ne part pas sur des gros chiffres, hein, des grosses structures, des grosses boîtes. Mmh. Le solopreneur qui a 5 000, 10 000 euros, qui va laisser les bénéfices sur son entreprise, il va pouvoir les utiliser pour mettre un apport dans l'immobilier. Mmh. Je m'explique, en fait, euh, si le solopreneur donc, veut se verser un salaire avec ses 10 000 euros de bénéfices, il va être taxé. Mmh. Hein, on est taxé avec les charges sociales, patronales, etc. Donc, on est, il nous reste généralement 50% de ces 10 000 euros en tant que salaire. Si on se les verse, deuxième option, en dividende, à ce compte-là, on va être taxé à 30%. Je simplifie hein, les, oui, les calculs. Oui, bien sûr. Voilà, Donc, il va nous rester 7 000 euros à pouvoir réinvestir dans notre projet immobilier. Mais la troisième option... Et c'est là toute la force de l'entrepreneur, c'est de pouvoir lier son entreprise qu'il a créée et l'entreprise immobilière. Et là, ce sera un choix qui va se tourner du coup vers la SCI, obligatoirement, et pas du nom propre, la SCI. Oui. Et les lier avec ce qu'on appelle une holding.
0: D'accord. La
1: holding, c'est juste un, un vaisseau fiscal, en fait, pour transférer de l'argent d'une société à une autre qui est détenu par la même personne, sans être taxé fortement. Et donc, les 10 000 euros de bénéfices que l'entrepreneur avait sur son entreprise, il va pouvoir presque mettre ces 10 000 euros en apport. Dans, en apport. Et là, du coup, quand on arrive devant le banquier avec un revenu, 1 000, 1 500 euros réguliers, plus un apport, mmh. là, on rassure la banque. D'accord. Et après, la banque, souvent, aussi nous connaît. On a une relation avec cette banque. Alors, ça dépend de la banque en ligne ou non, mais si vous avez une banque qui n'est pas en ligne, qui est physique, euh, il vous connaît en tant qu'entrepreneur, il a euh, des rendez-vous réguliers avec vous, euh, il suit vos comptes, il suit voilà, le chiffre d'affaires, etc. Et donc il y a déjà une relation qui est établie. Alors est, même si ce n'est pas lui qui va faire le dossier immobilier hein, de l'emprunt, mm -hmm. il va aller euh, parler à ses collègues et dire bah, cette personne, cet entrepreneur, il est stable, il est sérieux. Il va recommander auprès de la personne qui
0: s'occupe dans la même banque. Du projet immobilier. D'accord. Est-ce que dans les... Oh, J'ai tellement de questions. Est-ce que dans les banques, il y a des personnes attitrées euh, au chefs d'entreprise
1: Oui. Oui Oui. Il y a des personnes qui vont gérer à la fois euh, la partie euh, compte courant tous les jours, et même la partie projet euh, investissement, parce que ces personnes-là peuvent à la fois faire de l'investissement dans l'entreprise, hein, l'investissement d'entreprise, mais aussi pourraient faire de l'investissement immobilier. Donc, ça dépend certaines organisations, mais il y a des banques, carrément, où c'est le même conseiller qui va à la fois gérer les comptes courants et des projets d'investissement. D'accord. Et ça facilite, du coup, les choses par rapport à la relation.
0: Alors, ce que je te disais, oui, comme on, on en parlait aussi, enfin, hein, oh, il y a des, des banques où il y a un service dédié aux entrepreneurs. Oui. Euh, Est-ce que tu as quelques noms de banques qui prêtent plus ou pas Ou c'est touchy tu, tu peux être dire, dire que tu es soumise au secret que...
1: Alors, je ne vais pas... Je dirais... Euh, je sais lesquelles ne prêtent pas du tout, mais je ne vais pas... Enfin, <rire> ah, après, ça dépend en fait... Elle veut pas se mettre mal avec les banques de <rire> Et, euh, oui. et, et puis, je dirais, ça dépend aussi du moment de la oui. banque. C'est-à-dire, les, les banques euh, ont des cibles clients. Mm -hmm. Et des fois, ils disent « Ah, on cherche plus une cible jeune, etc., qui est primo-accédant. Ah, mm. on cherche plutôt l'entrepreneur. Euh, » voilà. Donc, ils changent aussi. Ce que je vais dire aujourd'hui, ça peut sera peut-être plus vrai plus dans six mois. Euh, ouais. euh, par contre, moi, je travaille avec ma courtière. Parce qu'au lieu de se casser les dents devant
0: euh, bah,
1: un toutes les banques et d'aller voir toutes les banques, parce qu'avoir un refus, ben, on peut se dire, mince, en fait, ça... non, je ne peux pas emprunter. En fait, ce n'est mmh. pas ça. C'est que chaque banque a son profil client. Ouais. Et il faut vraiment savoir, par rapport au moment-là, euh, quel est le profil client. Et donc, moi, je travaille avec ma courtière dans la formation qui va savoir quelle banque, en fonction vraiment, en plus du profil qui peut être un peu plus complexe que juste l'entrepreneur tout seul, quelle banque va mieux correspondre et pourrait potentiellement plus dire oui qu'une autre. D'accord. Moi, je sais par exemple que ma banque historique mm -hmm. euh, ne prête pas en SCI. Ils ont fait le choix qui c'est plutôt là les salariés type achat en nom propre.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler
1: ce que c'est qu'une SCI Ah oui. Oui, tout à fait. Alors, oui. une société, ça va être une. Enfin, une SI, pardon, ça va être une société civile immobilière. Et, et là, on est vraiment. On a le mot société par rapport à un achat en nom propre. Donc, la, la société, euh, la SI, notamment à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, c'est comme euh, une SAS, une SARL, elle est soumise aux impôts et elle, euh, elle vit tout seule à part entière en tant que SI. D'accord. Alors que l'achat en nom propre, c'est-à-dire que moi, Julie, je vais acheter en mon nom à moi, Julie. D'accord. D'accord. Et euh, je ne pourrais pas céder des parts de, de cet achat que j'achète en nom propre, puisque je l'ai acheté en mon nom. Mm -hmm. Alors que la SCI, je peux donner les parts, par exemple, à ma fille. C'est une société à part entière.
0: D'accord, c'est comme, comme si tu as acheté des actions,
1: des parts. Euh... Voilà, c'est plus ça. Et après, il y a différents types de SI. Il y a la SI à l'IS, impôt sur les sociétés, où là, on est pur sur, purement sur une société, gestion, société, paiement de l'impôt mm -hmm. euh, sur les sociétés. D'accord. Où on est sur une SI à l'IR, mm -hmm. la impôt sur les revenus. Et donc, ça va être un petit peu transparent fiscalement. Et ça va aller aussi, euh, je dirais, se mettre sur notre fiche d'impôt, qu'on a eu tant de revenus euh, et on va payer les impôts en tant que, je dirais, plutôt euh, comme, un, comme un salaire ou autre. Donc après, ça a aussi un choix fiscal.
0: Et est-ce qu'on paie aussi euh, tout ce qui est taxes foncières, euh, taxes d'habitation quand on a un SCI ou pas du tout
1: Alors, ça reste euh, la même chose. Le bâtiment en lui-même, euh, il, il, euh, il est sur un terrain, etc. Donc tout ça, ça reste pareil. Mais soit on le paye euh, nous, soit moi, Julie, je vais payer ma taxe foncière en mon nom, donc, je vais avoir une imposition mmh. avec mon nom sur la feuille en haut. Soit c'est le nom de la SCI. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est plutôt le choix de SCI, donc les sociétés, ou non propre, Ça va être vraiment sur l'objectif qu'on a et aussi notre capacité financière à pouvoir supporter justement la
0: taxation. D'accord. Donc, il faut l'intégrer aussi dans... Il faut l'intégrer complètement dans le projet et dans la réflexion. Et est-ce qu'on peut mettre en location une SCI, par exemple Alors, c'est-à-dire Je ne sais pas si... Alors... Partons du principe. J'ai monté ma société... Voilà, c'est une SASU. Voilà, je vais prendre oui. un exemple qui n'est pas <rire> du tout prévu. <rire> j'ai monté ma, ma société en SASU. Euh, Aujourd'hui, je souhaite acheter un bien, je ne sais pas, à Nantes. Oui. Parce que j'ai envie d'aller habiter à Nantes. Ou à Rennes, parce que tout le monde part là-bas. Et euh, quitte Paris. Euh, je veux m'acheter un bien à Rennes. Est-ce que je peux m'acheter mon bien en SCI et mettre le siège de ma société dans, dans cette SCI-là, par exemple Ou ça ne se fait pas du tout
1: oui, tu peux acheter ton bien en SCI, mais après moi je j'ai euh, l'adresse de la SCI où je reçois le courrier. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Euh, le siège social c'est chez moi, à ma maison, dans ma maison, même si euh, j'ai acheté dans différentes villes. D'accord. Ça c'est complètement décorrelé, ouais. euh, mais c'est vraiment une histoire de courrier et du coup par contre la taxe foncière va être sur le sur ton bien à Rennes, hein, pas sur euh, là où tu es aujourd'hui oui, voilà
0: et euh, par contre, et, et par exemple si moi j'habite pas à Rennes est-ce que je peux louer euh bah, en fait, si j'achète pas forcément un immeuble commercial, mmh. mais j'achète un, bah, un appartement, une oui. maison, euh, euh, plus précisément, une, euh, comment on appelle ça Un ancien corps de ferme. Ah voilà. Oui. <rire>
1: Avec pierre
0: apparente. Avec pierre apparente et verrière. Voilà. Et euh, du coup, me dire que ce, enfin, ce logement-là, est-ce que je peux le louer ou l'utiliser Mais ce sera dans un cadre. Euh... Alors, tu peux le louer
1: à quelqu'un d'autre ça on est dans le cas classique euh, une de l'ASI d'une location que ce soit mmh. en nom propre ou en SI, on loue le on loue cette longère euh, voilà oui c'est ça verrière. avec verrière bien sûr précis voilà <rire> et sinon euh, si tu veux faire ton activité euh, dedans et ben là c'est un système effectivement où là ta, ta société de départ alors pas l'ASI mais ta société de départ mmh. et ben elle loue l'ASI à, à travers un bail commercial oui. elle loue le bien D'accord. Et euh, c'est généralement ce qu'on fait euh, quand on a un commerce physique. À un moment donné, quand ça marche, on finit par acheter en fait, les murs de, de là où on est. Et du coup, on, on utilise effectivement la SCI pour pouvoir acheter physiquement les murs. Et puis, on, on se loue entre nous-mêmes. La société Donc, sur laquelle tu fais loue euh, à la SCI le logement.
0: D'accord. Donc, en fait, on peut avoir sa société, mm -hmm. louer son bien, à la SCI. Oui. Et quand tu as suffisamment de cash, ben tu peux racheter ta SCI en fait. Enfin, ah, tu racheter la laisses comme murs. ça, elles sont oui, enfin oui. Oui. En fait, l'argent ne part pas euh, ailleurs. Ailleurs, l'argent la, oui. reste à la maison. C'est comme quand tu es
1: propriétaire et que tu achètes ta maison principale, ben c'est pareil là, tu es, locataire, euh, t es t locataire,
0: ben là en fait, tu
1: peux pas de loyer mais tu rembourses ton emprunt, ben là c'est pareil euh, au lieu de payer un, un propriétaire, ben là tu c'est pareil, tu vas te payer le loyer, tu vas le payer à l'ASI. Oui, ben En fait, c'est toi.
0: Je sais que dans certains cas, il y a certains logements. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement pour les logements sociaux, mais quand tu es resté longtemps dans, un, dans une location, des fois, ils revendent les immeubles mm -hmm. et en fait, ils te font... Euh, je ne sais pas, quand ça fait 20 ans que tu es là, comme ça fait 20 ans que tu as payé ton, ton loyer, du coup, c'est amorti et du coup, ils te font un prix beaucoup moins important quand tu rachètes les murs dans la location. Ça arrive parfois, mais après, je pense que c'est un peu plus isolé. Hein. Oui, c'est plus isolé. Ça ne serait pas le principe. Euh, là, là, je dirais... Euh... Ça se revend comment une... Enfin, j'ai trop de questions. Ça se revend comment une SCI euh... comment ça se revend une holding, mais là, on n'aura pas assez de oui, temps pour... Oui, et puis avoir... je crois on
1: va rentrer dans des, des détails détail je, techniques. Je, je, euh... tout
0: le monde. <rire> J'espère que vous êtes encore... Là. Vous n'êtes pas encore endormi avec tout le truc. Oui, tu fais ça, tu investis de telle manière, etc. Je, je euh, pense que juste... La ce
1: qu'on retient de ça, c'est que mmh. chaque cas est particulier. C'est ça, le truc. Et en fonction de chaque personne qui va avoir ou pas un local physique ou pas, qui va ouais. vouloir euh, faire une donation à ses enfants, qui va vouloir euh, finalement investir seul, mmh. etc., c'est plutôt, en fait, là, on ne peut pas tout regrouper, mais
0: chaque situation sera différente. Sera
1: différente ouais. oui.
0: Il y a des gens, comme tu disais au départ, qui vont avoir peur d'investir ouais. 100 000 euros. Okay. Et d'autres personnes qui vont pouvoir acheter un, un immeuble ou deux euh, voilà, ouais, euh, sans, sans, sans problème. problème
1: ouais, de peur de passer à l'action. Ouais. Ouais. Donc,
0: c'est un attrait plutôt perso. Et, euh, ouais. Ok. Alors tu nous as expliqué comment on faisait pour acheter une maison quand on était freelance. Euh, quels sont les indispensables pour emprunter en tant que chef d'entreprise Qu'est-ce que si tu avais euh, trois trucs euh, à nous dire Et ben, Je crois qu'on avait déjà répondu à cette question. Ouais, ben, je vais juste résumer. Euh, les indispensables, ça serait
1: d'avoir un, un revenu fixe. Ouais. 1000, 1500 euros, ça suffit. D'avoir euh, une, une entreprise qui est stable, pas forcément trois ans, mais une entreprise qui est stable D'autant plus sur un marché qui est porteur mmh. et qui a prouvé aussi le marché qui est stable. Et euh, je dirais du coup de pouvoir mettre un apport. Que ce soit un apport à travers personnellement, mmh. c'est-à-dire en direct, ou à travers sa société avec l'explication de la holding. C'est ça je dirais les trois critères pour pouvoir je dirais commencer à se poser euh, la question de la possibilité de faire un investissement.
0: D'accord. Et euh, quand on décide de négocier avec sa banque mmh. Ah, finalement, le bon réflexe, c'est de prendre un courtier directement. Enfin, où est-ce qu'on peut y aller directement Alors, ce qu'on peut faire au
1: départ, c'est déjà de contacter la banque dans laquelle sa société est. C'est comme je parlais tout à l'heure. On a la relation avec cette banque-là, il nous connaît. Donc déjà, on va essayer d'ouvrir cette porte qui est plus facile que les autres. D'accord. Si jamais euh, la banque n'est pas réceptive... Ou alors que ce soit, par exemple, une banque en ligne, où là, les banques en ligne ne font pas d'emprunt immobilier, ils font que plutôt de la gestion compte courant euh, de l'entreprise. Du coup, là, moi, je conseillerais d'aller voir un courtier. D'accord. Parce qu'il faut quand même être clair, l'entrepreneur n'est pas dans la situation optimum, c'est-à-dire le CDI, 40 ans avec sa femme, etc. Donc, autant se donner toutes les chances de son côté et de ne pas se décourager et d'aller voir directement le courtier qui maîtrise complètement euh, nos profils spécifiques.
0: D'accord, donc un courtier plutôt spécialisé pour les entrepreneurs. Ça existe euh, Alors, non, non ça n'existe pas, mais les courtiers, ils savent quelles banques, une... voilà. Ils ouais. ont une
1: sensibilité sur ça, en tout cas, par rapport à nous. Oui. Et c'est pour ça que moi, je l'ai intégré aussi, juste dans mes programmes, parce que ça, c'était très important.
0: Oui. Alors du coup, ça, tu m'as répondu, quels sont les réseaux d'experts que nous devons avoir dans en notre entourage Donc un expert, un expert comptable, un, ouais. un notaire, un courtier. Dans quel cas de figure, on se voit automatiquement euh, refuser un prêt ben, En fait, si on n'a pas d'argent. <rire> Alors, si, comme je
1: l'ai dit, si euh, son entreprise, elle n'est pas stable, Oui. si tu perds euh, 30 000 euros tous les ans... Le banquier va se dire, mais comment, si jamais il y a un imprévu, comment, comment il rembourse euh, l'emprunt, quoi D'accord. Donc euh, là, et c'est comme, je dirais, la personne au chômage qui a découvert. On est dans l'extrême, mais là,
0: c'est euh...
1: pas la peine d'aller voir
0: le banquier. Euh, ouais, ça va je... pas marcher. On sait jamais, hein, sur, euh, malentendu. <rire> sur un malentendu. Ouais. Alors du coup, je vous prête un million. Ah d'accord, merci. <rire> <rire> euh... <rire> Alors, comment, clairement, euh, l'immobilier peut devenir un business Enfin, voilà. Comment tu, tu peux te dire que ça. Il y a le fait d'être entrepreneur et de se dire je peux acheter, ça c'est un premier step. Oui. Et deuxième step, c'est de se dire euh, ben, j'ai envie de devenir euh, investisseur en immobilier. Oui. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est possible
1: Alors c'est possible. C'est possible, alors je dirais euh, qu'il faut quand même du coup, là, avoir une capacité financière qui va être un petit peu plus importante. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais de critères avec 10 000 euros d'apport et puis euh, 1 000, 1 500 euros de salaire. Mmh. Là, si on veut vraiment devenir investisseur immobilier, cumuler les biens, euh, donc augmenter son taux, son, son endettement auprès d'une banque il va falloir quand même là avoir peut-être une plus grosse boîte avec plus de bénéfices et plutôt injecter 40 000, 50 000 euros parce qu'en plus, on va être sur des projets qui sont plus gros. Hein. Euh, on est sur 8 des frais de notaire qui aujourd'hui sont demandés en apport dans des projets, mmh. donc si on est sur des projets à 400 000, 500 000, eh bien, tout de suite, il faut sortir 40 000, 50 000 euros de frais
0: d'apport. Et donc, mmh. il
1: faut que l'entreprise gagne quand même fait plus, fasse plus de bénéfices. D'accord. Donc je dirais, pour devenir investisseur immobilier quand on est entrepreneur, il faut quand même euh, déjà donc, plusieurs années d'expérience dans sa boîte pour vraiment montrer là, une stabilité, une maîtrise de son entreprise mm -hmm. et puis euh, gagner euh, je dirais un salaire qui est plus important avec des apports liées à du bénéfice plus important. Tout est une histoire d'effet d'échelle. Si on veut cumuler, eh ben, il faut quand même aussi pouvoir montrer des capacités financières plus importantes.
0: Et à quel moment ça devient... enfin, Quels sont les avantages et les inconvénients de devenir investisseur de immobilier Il n'y a que des avantages. <rire> si on achète, bien, si ouais.
1: on achète bien, si on comprend bien le marché, euh, qu'on choisit le bon régime fiscal... Ouais. Pour moi, je ne vois que des avantages. D'accord. Alors, bien sûr, sous euh, l'hypothèse, et on en a parlé, de, de cet investissement euh, qui apporte de la sérénité, c'est-à-dire qu'on choisit ses locataires, on n'a pas de problème du coup d'impayé, euh, on a des biens qui sont hyper propres, donc on n'a pas non plus de problème du chauffe-eau, de la fuite à droite, à gauche. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Quelles sont les erreurs les plus courantes que tu peux voir Déjà, la première erreur, ça va être sur le, le choix de la rentabilité du bien. On se dit que voilà, mettre 200 euros en plus pour rembourser le crédit, c'est une super affaire. Mais ouais. euh, comme je disais, c'était mon premier investissement immobilier. Et pour moi, c'est une erreur parce qu'on est en train de s'enchaîner sur les 20 prochaines années à sortir 200 euros de sa poche personnellement pour investir dans l'immobilier. Donc l'important pour moi, c'est que ce soit un bien qui s'autofinance. S'autofinance. Quand, quand on veut le louer, on est d'accord. Quand on veut le louer, oui, on est d'accord. S'autofinance, ça veut dire que toutes les dépenses qu'on a, que ce soit, euh, euh, je dirais, les taxes, les impôts, les petits travaux d'entretien, vont être couverts par, voilà, par les loyers, à 100%. D'accord. Pour moi, c'est pas, pas, pas normal, je vais pas dire ça, mais c'est pas viable, euh, sur le long terme, de rajouter tous les mois, etc. Si on a des changements de vie à un moment, ben, on va se retrouver coincé. Oui, parce que tu as
0: quand les 200 ah, Et la banque charges. va aller les,
1: cher les chercher. Voilà. Donc euh, la banque va vouloir que l'on rembourse l'emprunt. Donc ça... Alors, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans dans notre vie. Donc souvent, euh, les gens sont contents parce qu'ils achètent euh, quelque chose dans des grandes villes, très chères, avec l'optique de revendre en plus-value. On ne sait pas non plus. Oui. généralement, oui, aujourd'hui, le marché euh, augmente, etc., mais quelle plus-value Mais avec un effort, ce qu'on appelle un effort d'épargne, qui va être important. Mm. Et cet effort d'épargne, eh ben, il va pénaliser le niveau de vie de la famille, et puis euh, ben, un peu bloquer aussi sur les futurs projets immobiliers, parce oui. que du coup, on ne peut pas en faire un deuxième comme ça, sinon, à un moment, on se met le couteau sur la, sous la gorge.
0: Parce que j'avais discuté avec, un, avec une banquière qui me disait que... Alors, euh, quand on avait déjà fait l'acquisition d'un premier bien, quand on veut faire l'acquisition d'un deuxième bien, ben en fait, ils partent avec le principe que son niveau de. Ah, comment on dit
1: De taux d'endettement Le taux d'endettement,
0: ouais. il est imputé euh, du premier bien qu'on a eu.
1: Oui. Alors, il y a eu une nouvelle loi du Haut Conseil de stabilité financière qui est sortie en janvier 2022 et qui a complètement, effectivement, bouleversé euh, le, le calcul du taux d'endettement.
0: On n'est plus à trois fois euh, au moins. Alors, le loyer doit faire trois fois le salaire. Alors fallait. ça c'est
1: pour la partie le locataire qui va chercher son bien pour être sûr qu'il soit en gros qui va te payer ton loyer. Mais là on est plutôt sur un le taux d'endettement a été fixé à 35% et assez ferme, c'est-à-dire on ne peut pas dépasser les 35%. Sinon, les banques elles se font taper dessus. On entend aussi beaucoup de choses là-dessus en disant oui mais moi j'ai un cas dérogatoire etc. Oui, mais la, la, la manière générale, c'est dire 35%. Donc, il hmm. faut apprendre à jouer avec ça. Et euh, je dirais, c'est la méthode de calcul qui a changé.
0: D'accord.
1: Avant, effectivement, on faisait ce qu'on appelait un calcul différentiel. Donc, on allait prendre la différence entre son emprunt et les loyers... Et du coup, euh, un investissement immobilier où on ne sortait pas d'argent, hein, que ça s'auto-finançait, on est toujours dans cette hypothèse, mm -hmm. en théorie, ça n'impactait pas ton taux d'endettement, puisque Enfin, ça, ça, ça l'investissement immobilier, il vivait tout seul dans son coin, mm -hmm. euh, et qu'il n'allait pas te manger ton, ton reste à vivre mensuel. D'accord. Et maintenant, ils ont changé la méthode de calcul, où ils font vraiment il compare euh, toutes les dépenses par rapport aux revenus. Et du coup, euh, même si le bien il est rentable, eh bien, ton taux d'endettement va être impacté pour ton investissement immobilier. Ça, c'est la nouvelle règle en ce moment. C'est pour ça que, pour contrer un petit peu ça et ne pas plutôt être sur euh, borderline par rapport aux critères et trouver mmh. des banques qui sont moins regardantes, moi, j'ai pris le parti euh, de travailler avec la courtière et de vraiment travailler en amont les comptes pour baisser ce taux d'endettement. Mmh. Parce qu'il existe des solutions pour baisser le taux d'endettement. Déjà, euh, si on a des prêts à la consommation, il bah, faut les racheter, parce que ça ça, ça plombe vraiment le taux d'endettement. Et aussi, sinon, euh, aller euh, rallonger les durées d'emprunt. On est quand même sur des taux qui sont bas, même si euh, aujourd'hui, le, les... Les, je veux dire, les taux d'intérêt remontent. On n'est pas, pas à 3-4%, on est encore bas. Mmh. Donc l'idée, c'est de rallonger sa durée d'emprunt ou de regrouper ses emprunts pour baisser euh, ses mensualités, les rallonger mmh. et du coup baisser automatiquement le taux d'endettement pour pouvoir réinvestir. D'accord, ok. Et c'est comme ça que moi je travaille avec mes clients, avec le, la courtière.
0: D'accord. Donc, on n'est plus sur le même modèle. Oui,
1: depuis janvier, ça a un petit peu été... Il y a eu dire... pas mal de changements, en fait, depuis janvier. Ouais, alors en fait, le monde de l'immobilier a pivoté en ouais. 2022, clairement. Moi, quand j'ai démarré en 2017, on pouvait facilement trouver des biens rentables. On nous prêtait facilement à 110 c'est-à-dire 100 mètres d'apport. Mm -hmm. Tout était facile en SCI, etc. Et c'était un petit peu l'abus. Et du coup, il y a eu pas mal de dossiers d'endettement de, et de, voilà, de, de personnes en difficulté, parce que des personnes qui avaient mal acheté, qui ne savaient pas gérer, mmh. qui avaient des emprunts avec des gros immeubles et puis qui n'arrivaient pas à, à louer, rembancé, etc. Ouais. Donc là, en fait, il y a eu deux pivots qui ont été faits en 2022. Et aujourd'hui, pour se lancer dans l'immobilier, il faut plutôt être, entre guillemets, connaisseur ou accompagné. Et ça, je le, je le conseille fortement. Mmh. Le premier c'est cette histoire de taux d'endettement avec le Haut Conseil de Stabilité Financière mm -hmm. qui va, euh, je dirais, euh, vraiment regarder que les dossiers qui sont très bien solvables et euh, je veux dire qu'on a capacité à assumer euh, s'il y a un problème et, et euh, donc ça, il faut faire très attention à ça. Mm -hmm. Et le deuxième, c'est tout ce qui est euh, les diagnostics énergétiques avec la loi climat. Ah oui, c'est vrai. voilà oui. Qui a aussi énormément impacté les choses parce que souvent, les personnes... Euh, je dirais, qui sont propriétaires, enfin souvent non, il y a certaines personnes qui louent des biens qui ne sont pas, je dirais, corrects. Oui. Corrects dans le sens aussi isolation, humidité, ventilation avec la VMC, etc. Mmh. Et donc là, le gouvernement a voulu un petit peu protéger le locataire et du coup euh, imposer euh, des travaux de rénovation aux propriétaires.
0: Mmh.
1: Et donc du coup, là, il faut faire attention, puisque sur le marché actuellement, il y a beaucoup de biens qui sont en F et en G. Et que, je dirais, euh, les personnes essayent de nous fourguer un petit ouais, peu.
0: Oui, oui, bien sûr. parce voilà. qu'ils savent que d'ici 2025, ben, ils ne vont pas pouvoir voilà, le, le revendre
1: Le louer, surtout. Oui, le, ils vont pas pouvoir le, le louer. louer. Et euh, donc, moi, je fais très attention à ça. Soit c'est une opportunité d'acheter un logement mal isolé, parce qu'il y a des isolations qui sont faciles à faire. Mmh. Soit c'est une grosse arnaque, parce qu'il faut... Tout casser,
0: oui, casser tout, tous
1: les murs et tout refaire et en copropriété. Si les autres ne votent pas, ne sont pas d'accord, ben, on est coincé. On ne peut oui. pas louer son bien dans un immeuble où on n'est pas maître des décisions, où il faut tout refaire à l'intérieur, etc. Mm. Ça, voilà. Donc, il y a les deux parties. Ça peut être une opportunité pour l'investisseur ou ça peut être vraiment, euh, je dirais, un terrain glissant. Mm. Et là, il faut avoir un, un œil un peu aguerri euh, là-dessus. Et moi, je vois énormément d'annonces immobilières mm. où c'est marqué « idéal investisseur » et c'est une arnaque. Un logement en G. C'est ça que tu as créé les... Voilà, Julie et plich, <rire> les petites annonces. Les, les petites annonces. Hein. Enfin, les patates, les petites annonces. Et effectivement, on voit, euh, on voit pas mal d'arnaques oui. en ce moment sur ça.
0: Ouais. Donc, euh, quand on veut faire l'investissement immobilier, dans tous les cas, il faut avoir une veille constante sur ce qui se passe. Euh... Oui,
1: sur ce qui se passe, les nouvelles règles, la, les tendances actuellement, parce que ouais. l'immobilier c'est des projections à 20 ans. Mm. Et donc, euh, on fait un emprunt et on calcule des rentabilités avec des loyers, mais sur 20 ans. Mm. Donc, les changements de loi de qui peuvent voilà, arriver dans les fins prochaines années vont arriver. alors Il y en a peu, hein. mais la loi climat, ça paraissait évident sur ce genre de choses. Donc, il faut faire attention.
0: Euh, selon toi, quels sont les créneaux porteurs où on doit absolument être euh, actuellement Bon, le Pinel, on va oublier. <rire> voilà, le, le Pinel, non. Ouais. Euh, en fait, enfin, le... j'ai envie de te demander pourquoi non au Pinel Alors. Enfin, après c'est ton parti pris euh... c'est mon parti
1: pris oui généralement maintenant quand tous les investisseurs immobiliers euh, un peu aguerris vont avoir un peu le même je dirais parti pris que moi et je vais prendre mon exemple donc moi j'ai acheté, euh, acheté un Pinel en 2016 pour la défiscalisation mm -hmm. euh, ce Pinel je l'ai acheté à travers un promoteur immobilier et la banque qui me proposait le crédit qu'elle est avec et par rapport à ça, euh, généralement, comment se, se font, euh, en fait, euh, comment les promoteurs immobiliers gagnent de l'argent C'est oui. normal à un moment, mais c'est que le bien est généralement euh, 20% plus cher que le marché. Donc moi, déjà, j'ai surpayé mon bien, mais ouais. je ne m'en suis pas rendu compte. Et puis, euh, comme j'étais attirée, tu vois,
0: par la, par la Ah
1: non, par la défiscalisation. ah oui Comme j'étais attirée par, la... <rire> par
0: payer moins d'impôts, <rire> j'ai oublié tout le reste et
1: j'ai <rire> Voilà, j'étais attirée par l'objet brillant, payer moins d'impôts. Oui. Et du coup, euh, j'ai oublié de regarder le prix du marché. Et bah j'ai acheté aujourd'hui un appartement qui est au-delà du prix du marché. Ça, c'est le premier point. Deuxième point... Mais
0: tu t'y retrouves finalement avec la
1: défiscalisation euh... Alors, je m'y retrouve sur les neuf premières années. Parce que là, moi, j'ai choisi un modèle où je vais défiscaliser sur les neuf premières années. C'est tellement petit, Voilà. À, dix, à partir de la dixième année, j'ai acheté en nom propre, du coup. Parce que pour ah. bénéficier du Pinel, là, j'ai acheté en nom propre. À partir de la dixième année, je vais me faire matraquer par les impôts ah, parce ouais. que mon revenu foncier, enfin mon revenu, mon loyer, va être classé comme des revenus fonciers sur ma feuille d'impôt. Et j'aurais pu cette défiscalisation à côté. Et alors là, je vais ah. prendre plein pot tout ce que moi je ne fais pas aujourd'hui, je vais prendre plein pot, l'impôt, euh, voilà, à hauteur de 30 à 50% sur mon loyer, mon, ouais, mon loyer. Euh que je ouais, loue dans cette, cet appartement-là.
0: Et troisième point... J'avoue que tu avais fait un calcul de rentabilité sur 20 ans et que tu avais vu qu'à tel moment, ton taux allait changer. Non, je non. Dis. Tout Ça... simple. <rire> tout simple.
1: À partir de la 10e année, j'ai pu cette défiscalisation. Et là... Euh... Ah
0: d'accord, mais ce n'est pas tout le long où tu, euh, tu paies le bien, en fait. C'est juste les 7 premières années que tu as, les 10 premières années. En, fait, bah, les neuf premi... en, en fonction, tu as 3, 6, 9, en
1: fonction du régime que tu prends, tu as une défiscalisation sur une durée. Ah. Ah, Mais après, tu as choisi un régime fiscal tellement pénalisant voilà. et tes pieds et poings liés par rapport à ça, pourquoi Parce qu'imagine que tu veuilles le revendre au bout de la dixième année et tu dis bon. Ouais. Je lui ai dit, tu vas revendre ton bien dans 10 ans. Mm. Le problème, c'est déjà, j'ai acheté dans une résidence où il y avait à peu près une centaine de biens qui sont tous pareils, ouais. avec tous les mêmes investisseurs comme moi, ouais. qui vont vouloir potentiellement revendre leur bien. Mm. Déjà, faut il faut s'imaginer qu'il est déjà plus cher que le marché. Et en plus, tout le monde va vendre le même bien que moi sur le oui. marché. Donc, il n'y aura pas de singularité, oh, en voilà. fait. Et en plus, j'ai fait un engagement sur la TVA sur 20 ans. Donc, si, si je euh, revends mon, mon investissement avant mes 20 ans, je vais devoir rembourser la TVA que j'ai bénéficié de la TVA. D'accord. Donc, en gros, c'est un mic-mac pour... Enfin, euh, voilà, c'est poussé par les banques et par l'État parce que ça crée, euh, je dirais, oui, un des effet de travaux, ouais. des logements, mais en investissement immobilier. L'erreur pour moi, numéro un, si on revient, je pense que c'était ça la question, mm. le Pinel.
0: D'accord, ok. J'allais dire, tu vas passer dans, dans le homestaging, là, avec oui. Stéphane Plaza. <rire> Maison
1: à vendre, vendre c'est ça.
0: Oui, ah bah non.
1: Mais alors généralement, je ne me fais pas forcément des amis parce que j'ai un œil plutôt euh, critique sur les choses, que ce oui. soit le pinel ou que ce soit le bien quand je fais mes émissions. Et du coup, j'ai pas mal d'agents immobiliers qui me suivent, mais plutôt parce que euh, j'ai tendance à parler franchement du oui. bien. Ben oui. Et à voir tous les défauts, etc. Alors du coup, moi, moi je n'ai pas, pas de parti pris à vendre le bien ou pas moi je oui. touche pas de commission sur la vente du bien donc je dis honnêtement ce que tu euh, penses les, les avantages euh... et les inconvénients oui. du bien
0: bah oui, mais et donc as tout euh, à des raison. fois
1: euh, voilà des fois ça peut être un peu ça peut être
0: piquant oui. mais euh, c'est pas grave hein. tu fais ton Chemin. tu fais ton travail ouais, voilà alors si tu avais un conseil à donner que serait-il enfin euh, n'achetez pas en pinel euh, je sais pas si tu veux ah oui si tu avais un conseil à donner à une femme entrepreneur qui souhaite bah acheter demain qu c'est -ce, qu'est-ce que tu donnerais comme euh, avis la question était là, je suis désolée. Pas de souci. Déjà,
1: je dirais de penser que c'est possible. Oui. Ça, c'est une première étape de prise de conscience. Mm -hmm. Voilà, De vraiment penser que euh, c'est possible et, deuxièmement, que c'est important. Au-delà de la rentabilité, au-delà de comment acheter quoi, quel régime, tout ce qu'on a pu discuter là, qui est une étape importante de la réussite de son projet, au-delà de ça, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et pourquoi on le fait Pour moi, c'est hyper important pour les entrepreneurs, alors que ce soit homme ou femme, mmh. mais d'autant plus pour les femmes. C'est qu'on ne pense pas souvent à la retraite. On est focalisé sur nos entreprises à court terme, etc. Il faut que ça marche. Mais la retraite, selon le régime qu'on a choisi de son entreprise, eh ben, elle va peut-être être très faible. Mmh. Et donc, du coup, il faut se protéger. On ne peut pas se dire qu'après, quand on aura travaillé toute une vie, eh ben, ne pas avoir euh, ce, un complément ou du moins avoir une petite retraite. Mm. Deuxièmement, il y a, euh, en tant que femme, potentiellement maman, il y a aussi l'importance ou la fierté de pouvoir transmettre à ses enfants. Mm. Et ça, c'est aussi important. Et moi, euh, je voulais, par exemple, ça a été un déclencheur, en fait. On n'en a pas parlé, mais Chloé, ma fille, ça a été un déclencheur. Oui. Parce que je voulais... Lui permettre d'avoir la, la vie ou le métier qu'elle veut. Et des fois, il y a des métiers qui sont plus difficiles que d'autres, qui payent un peu moins, voilà, les artistes, etc. C'est peut-être plus compliqué. Mais je n'avais pas envie qu'elle choisisse le métier par défaut pour en vivre et qu'elle puisse faire le choix qu'elle qu veut. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on oui. peut offrir à ses enfants. Et l'immobilier, il permet ça. D'accord. Si on le fait, on peut le, on peut le faire, un, pour sa retraite, pour soi, deuxièmement, pour la transmission à ses enfants. Et troisièmement, moi, moi, je le vois comme une sorte de sécurité. Mm. Euh, sécurité, c'est-à-dire si demain, on en a déjà parlé, mais si demain, je ne suis plus là, moi, mon conjoint, eh ben, il y a quand même un système, parce que là, on a des emprunts euh, et des assurances sur les biens. Mm. Et grâce à ces assurances, euh, nos projets immobiliers, nos immeubles vont être remboursés. Mm. La banque, voilà, l'emprunt va être remboursé. C'est certes pas l'objectif de départ, on est d'accord mais euh, si demain, nous, on n'est plus là et qu'elle n'a pas encore fait ses études, elle pourra revendre ses biens pour se payer ses études. Et ça aussi, ça n'a pas de prix. Mm. C'est une sorte d'assurance-vie que je lui rajoute en plus de tout le reste. Parce qu'on euh, se dit, voilà, en plus de la, euh, je dirais, la douleur de ne plus avoir ses parents ou quoi un accident de la vie, eh ben, euh, elle va galérer pour faire le métier qu'elle voulait. Mm. Donc, je, voilà, je lui offre aussi cette possibilité euh, de la sécuriser. Donc, pour moi... au voilà, le conseil que je peux donner, c'est de penser que c'est possible et de le faire pour ces raisons-là. Et après, effectivement, bien le faire avec, en étant accompagné etc. Parce que le montant de l'investissement, il est suffisamment euh, important pour ne pas être pris à la légère. 100 000, 200 000 euros sur 20 ans, si on le fait mal, ça peut coûter, euh, voilà, nous, nous, bah, nous déstabiliser dans notre vie de tous les jours. Oui. Donc c'est aussi important euh, de bien le réfléchir, voilà ce que je pourrais dire.
0: D'accord, mais euh, tu as tout fait fait raison, hein. parce que euh, ce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'était que sur tous les biens immobiliers, le patrimoine ouais. était détenu à 1%, mon... le, patrimoine, ouais. le patrimoine mondial hein, est détenu à 1% par les femmes, et elles l'ont, parce que soit elles en ont hérité de ouais. leurs parents... De leur père, soit parce qu'elles ont été veuves. Oui, c'est vrai. Déjà 1% du. Voilà, donc il euh, y a à faire. Il y a des biens à acheter. Euh... Oui, et il y a à faire, je pense, en plus, pour les raisons que je viens d'expliquer. Mm.
1: Les mamans, on est encore, je pense, encore plus sensibles à, oui, à oui. ça, à la protection de nos enfants. Et donc euh, maintenant, l'immobilier, ça peut paraître comme étant un, un monde d'hommes. Mm. Ça l'était, mais c'est comme tout. Je pense qu'une femme peut se faire sa place. Et moi, par exemple, j'ai une très très bonne relation avec mes locataires. Ça passe très bien. Et justement, il y a peut-être cette finesse féminine qui fait que quand ils ont un problème de plomberie haute, ils ne vont pas s'attendre à ce que je répare, mais ils vont me laisser le temps d'appeler l'artisan et être peut-être un peu plus patient, tu vois. D'accord. Euh, ça peut
0: être un atout finalement. Voilà,
1: moi je trouve que ça passe très très bien avec mes locataires. Et, euh, et du coup, euh, je me sens très à l'aise dans ce milieu-là. Oui. Et c est, c est, voilà, c'est possible aussi. Et il y a la touche féminine de la déco. Ah Moi, oui, je sais que je fais carton plein sur mes meublés <rire> parce que je vais avoir le cadre design. Euh, voilà, et ça va plaire tout de suite aux étudiants. Ouais. Cette peut-être euh, cette touche cette, cette touche pas, euh, ouais. pâte pour la décoration euh, qui plaît
0: quoi. D'accord. Ben merci Julie. Ben, merci aussi. Ben, tu avais à partager toutes ces astuces, toute ta vision euh, de nous avoir sensibilisés aussi au fait de, de pouvoir acheter et euh, de se dire qu'on est entrepreneur, on peut acheter aujourd'hui. C'est pas, euh, c'est pas, c'est impossible. Pas impossible, oui. Merci. C'est pas forcément pas euh, le chemin le plus facile. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Où euh, on peut te retrouver, Julie Alors
1: on peut me retrouver euh, sur mon compte Instagram, donc libremo 8 julie D'accord. Euh, on peut me trouver bah, sur mon site internet librimoacademy.fr. On peut me retrouver en live, donc ça aussi c'est une expérience que j'adore, avec Julie et plus chez des petites annonces, ça c'est tous les mercredis, mm. et donc c'est sur euh, YouTube ou Facebook, mais bon, vous tapez euh, sur YouTube euh, Julie et plus chez des petites annonces, le et titre en... est assez, je dirais, original pour me trouver directement, voilà, <rire> et puis euh, j'adore voilà, analyser les annonces immobilières dans ce live, et puis je prends voilà, toujours un plaisir d'échanger en direct euh, et répondre aux questions.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir.
0: Bah pour moi aussi, bah merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Vous, vous retrouvez retrouver Julie bah sur les réseaux sociaux avec Julie, enfin, Librimo-8 Julie. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations qui la concernent dans le descriptif de l'épisode du podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux de Business Ne Meuf. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao les meufs trop cool, vous êtes restés jusqu'à la fin, et j'ai envie de vous remercier de votre écoute, et pour vous remercier d'être là depuis deux saisons, je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du podcast, donc voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote. donc allez regarder, ça va être top, et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt, ciao les meufs